0: И сегодня я хочу проповедовать Тема у нас ученичества Я долгое время думал о чем проповедовать Вот это время, праздники Ну я честно говоря пребывал в Слове Божьем И вынашивал Слово для того, чтобы Это Слово принесло пользу для каждого человека здесь в церкви Для лидеров, для последователей Для тех людей, которые просто посещают церковь Знаете... Когда мы что-то вынашиваем, у нас сейчас в церкви есть беременные сестры, и вот-вот они скоро родят. И когда они вынашивают плод, ты смотришь на них, а они как-то изменяются, ну, изменяются даже. Они в, хорошую, ну, в хорошем смысле, они становятся красивее, они становятся, я не о плохом хочу сказать, Вполне. они очень красивые становятся и плод, они видоизменяются из, и когда человек вынашивает какую-то идею, какую-то мечту внутри себя, он тоже видоизменяется, его характер изменяется, он по-другому кушает он больше ест для того, чтобы больше ест пищи духовной, для того, чтобы осуществить мечту но когда Библия Библии говорится, она рожает терпит муки, но когда родит не может места себе найти от радости. И вот когда человек получает что-то от Бога, он достиг определенной цели. Что происходит в его жизни? Он радуется. Он говорит, я достиг этой цели. Я достиг этой цели. Знаете, когда люди каются на этом месте, они примиряются с Богом. Это такая радость на самом деле. Это радость. И это радость больше, чем любой день рождения. Радость, что люди сегодня примирились с Богом и родились от нетленного семени. Вот это радость. Вот за это давайте Богу поаплодируем. Воздадим Ему славу. Ему вся слава, Ему вся честь. Давайте с вами откроем Матфея, 13 глава. Матфея, 13 глава. 36 стих. Здесь говорится вот что. Тогда Иисус отпустил народ вошел в дом и приступили к нему ученики и сказали, «Изъясни нам притчу о плевелах на поле». Он же сказал им в ответ, «Сеющий доброе семя – это сын человеческий». То есть Иисус. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны царства. А плевелы – сыны лукавого. Враг, посеявший их – это дьявол. Жатва – это кончина века. А жнецы – это ангелы. И ученики, когда все это слышали, они уже понимали, о чем говорит Иисус Христос. До этого они не понимали, они не знали, Иисус, ты о чем? Он говорит, подождите, мы придем в домашнюю группу, мы придем домой с учениками для всего народа, все в притчах. Они не понимали многие вещи, Иисус раскрывает свои тайны ученикам. Ученик – это тот, кто взял крест и следует за Иисусом. Это тот человек, который послушен Иисусу. Это тот человек, который послушен Слову Божьему. Это тот человек, который смирен перед Словом Божьим, и он видит в своей жизни, что Бог именно дает идеи мечты ученикам. И вот смотрите, здесь Иисус, Он говорит такие слова. Поле – это мир. Доброе семя – это сыны царства, сыны царства. Именно Иисус здесь говорит о том, что он поворачивается к ученикам и говорит, вы доброе семя, вы сыны царства, вы необычные люди, вы сыны царства. Они думают, о чем говорит Иисус. Но они понимали Иисуса. Почему? Потому что та местность, та местность, вообще Месопотамия, Палестина. Люди живут и и получают определенную прибыль от того, что они занимаются сельским хозяйством. И поэтому Иисус им всегда говорил понятные вещи. Он им просто говорит о семени, чтобы они понимали. И Иисус им говорит, вы не просто люди, вы сыны царства. Давайте с вами откроем Бытие. Бытие, первая глава. Бытие, первая глава. И посмотрим Бытие. Знаете, Иисус в Библии говорится, он говорит о себе, я добрый пастор, потом он говорит, я есть виноградная лоза, потом он о себе говорит, я есть хлеб, сходящий с небес, то есть он говорил какие-то вещи, которые до конца ученики не понимали, он говорит, я виноградная лоза, а вы ветви, то есть Никто ничего не может делать без меня. И мы понимаем, что лоза сама собой. То есть ветви не могут принести без лозы плоды на этой земле, если они не будут на лозе. И Иисус говорит понятные вещи людям, и они понимают, потому что это относилось к сельскому хозяйству. Он говорил понятные вещи, он говорил о семени. И смотрите, буквально недавно моя супруга, она сказала Давиду, Давид, ты читал Библию? Он говорит, да, читал. И мы читаем по плану победы, чтобы дисциплинировать себя, бытие, там, э, Ветхий Завет, Новый Завет и Псалом или Притча Соломона. И я считаю, что... Этого достаточно для человека, который познает или познал Бога, или движется вместе с Богом. Но я хочу сказать, если ты хочешь еще глубже, ты уже изучаешь, и это есть самообразование, ты углубляешься, И мы понимаем, если человек хочет построить выше здания в своей жизни, он углубляется. Он углубляется и делает ну, большой котлован, чтобы построить большое здание, армирует. И Библия говорит, чтобы мы строили правильное основание. И чем глубже тем больше здания. Чем человек сильнее упал в своей жизни, тем он лучше поднимется. Я не говорю о том, чтобы люди падали. Ни в коем случае. Но если человек упал, есть у него цель подняться. Если человек ошибся, у него есть цель подниматься и идти с Иисусом. И если он говорит, я так глубоко упал, но у тебя есть возможность так высоко подняться, чтобы представлять Бога на этой земле и быть семенем царства. И смотрите, когда она сказала, Давид, ты прочитал Библию, он сказал, да, все, кроме бытие. И моя супруга сказала, ты что, кроме бытия, ты знаешь, что такое бытие? Бытие в переводе книга – начало. Если ты не знаешь своего начала, и у многих людей спросишь, а ты знаешь свое начало? Ты знаешь свое родословие? И многие люди знают, но не все. И для этого, чтобы знать родословие, нужно читать книгу «Бытие» чтобы знать свое родословие, знать, как ты произошел, кто тебя создал, какие планы у Бога на твою жизнь. И очень важно читать бытие. И когда мы читаем бытие, откройте бытие, первая глава. Давайте посмотрим с вами. Первая глава, 10 стих. Здесь говорится, «Назвал Бог сушу землей, а собрание вот назвал морями. И увидел Бог, что это хорошо». И сказал Бог, да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя, и дерево, плодовитое, приносящее плод по роду своему, в котором семя его на земле. И стало так. Смотрите. Покажите подсолнух. Смотрите, Бог создает Бог создает дерево. Он создает дерево, он не создает семя. И он говорит, в дереве уже есть семя. Улавливайте мысль, в дереве уже есть семя. И когда есть семя в дереве, есть такое понятие. Раньше античные философы думали, что фьюзис, то есть природа, это и есть Бог. Почему? Потому что Бог сам себя воспроизводит. Ненужные руки человеческие. Дерево растет, семечко падает на землю и произрастает. И мы знаем, что в одном яблоке там несколько семян. И может с одного яблока получиться целый сад. Бог создает дерево, помещает в него семя. И из этого семени появляется целый сад. И он воспроизводит, воспроизводит, воспроизводит. И когда Иисус обращается к Своим ученикам, Он говорит, послушайте, вы семя Царства Божьего. То есть, иными словами, Он объясняет, вы семя Царства Божьего, вы должны воспроизводить, вы должны приносить плод. Если вы не приносите плод на этой земле, если вы не воспроизводите, Значит, вы просто потребляете. Значит, вы не приносите определенный плод здесь, на земле. И смотрите, заметьте, когда Бог создает человека, Он создает человека, Он вдохнул дыхание жизни. И мы знаем, что когда Он создал человека, у меня большая семья, и у меня дети не родились от того, что я своей жене пожал руку. Я улыбнулся ей. Я ее просто обнял. Нет. Дети появились от того, что я посеял семя. Я принес плод на этой земле. Посеял семя. И мы не включили, не подключили там. Молодцы. Когда Бог создает человека, Он Внутрь человека вкладывает семя, то есть сперматозоиды, для того, чтобы человек плодился и размножался. И когда я своих детей, особенно мальчиков, учу нравственности, я им говорю, что какое есть святое место, его нужно сохранить, это святое место, чтобы не пришли потом проблемы в жизнь. Потому что мы чаще всего видим, проблемы приходят на простату, проблемы приходят на матку, проблемы приходят на грудь женскую. Почему? Потому что нужно хранить эти святые места для Бога, для того, чтобы воспроизводить. И не терять свою девственность где-то, а терять свою девственность со своим мужем. И брачная ложа должно быть непорочна, чтобы потом не, происходили, не приходили масса проблем в жизнь, когда люди просто, ну, они проблемы прилепляются, и человек говорит, да, я не знаю почему. Смотрите, Бог поместил в человека, в мужчину. И когда мужчина сеет семя, рождаются дети. Иногда что происходит? Происходит несовместимость несовместимость семени и земли, той земли, куда сеется семя. Вы заметили, что в Московской области пальмы не растут? Вы заметили, что там не могут расти мандарины? Нет. Они растут в определенной земле, где земля может принять это семя, и с этого семени появляется плод. Долгое время, долгое время Бог сказал Аврааму, выйди из Ура Халдейского. Заметьте, вы заметите, Бог создает сначала землю, а потом создает семя. Он не создает Семя, а потом землю. Он создает землю для каждого человека здесь, в этом зале. Для каждого человека в этом мире. Он создает сферу жизни. там, где человек будет успешен и благословен. И Бог говорит, я помещу тебя в эту землю. Но ты должен знать свою землю. Ты должен знать свою профессию. Ты должен знать свой удел. Чтобы быть благословением для других людей. И самому быть благословенным. Не нужно философу заниматься музыкой и идти в консерваторию. Не нужно человеку-музыканту заниматься теологией, а просто нужно развивать музыкальный талант, который Бог поместил уже в человека. Вы слышите? И когда человек знает свою землю, он принесет стопроцентный плод на земле. Но нужно знать свою землю. Я помню, когда только уверовал, и Бог послал меня миссионером в Армавир, я приносил плод. Я очень много проповедовал. Я приходил, проповедовал всем. Зависимым, независимым, людям. Всем проповедовал. Всех приглашал в церковь. Всех приглашал к Иисусу. Всем, всем проповедовал. Ну что я увидел? Я увидел маленький плод. И я у Бога спросил, почему такой маленький плод? И Бог мне сказал, ты знаешь, в свое время тебе нужно научиться терпению ждать. И я, ну знаете, Бог научил меня, дал два урока в жизни, Он научил меня ждать, потому что иногда семя сеет зимой, иногда семя сеет осенью, иногда весной, и они ждут. Мужчина посел семя и ждет 9 месяцев. Жена вынашивает плод. Он не появляется моментально. И мы ждем, мы терпим здесь, на этой земле. Бог дал нам терпение, качество веры, чтобы терпеть, чтобы увидеть благословение в своей жизни или в определенной сфере. Это служение, это бизнес, это работа. И я не знаю что, но увидим плод. И тогда Бог дает терпение. И человек вынашивает, вынашивает, вынашивает. Он посел семя. И Бог дал мне второй урок. Он сказал тогда, Эдуард, ты не в своей земле. Ты принесешь здесь плод, но это будет 30 крат. Тебе нужно вернуться в свою землю. Тебе нужно вернуться в Ростов-на-Дону и приносить плод во 100 крат. И тогда ты принесешь, когда ты будешь в своей земле. Смотрите. О чем учит Библия? Авраам был суперуспешным человеком в Уре Халдейском. Суперуспешным, богатейший человек. Но Бог ему сказал, выйди из Ура Халдейского, чтобы тебе родить, чтобы тебе принести плод, чтобы тебе умножиться, чтобы тебе быть благословенным и еще больше, чем ты видел в своей жизни. Ну, значит, что мне нужно сделать? Просто выйти из Ура Халдейского. Выйти в место, которое я укажу тебе. И Бог повел Авраама. Посмотрите дальше. Израильский народ, он выводит Бог из Египта. Выводит его в пустыню. В пустыне, если вы почитаете Библию, больше всего чудес и знамений было в пустыне. Бог давал им ману, Бог их кормил, перепела, мясо, все, все для них. Но обязательно условие. Они должны наблюдать за Духом Святым. Они должны советоваться с Богом. Мы все исповедуем, что Иисус умер и воскрес, но не все советуемся с Богом. Мы должны понять, что вот эта земля благословенная, это есть воля Божья, и нужно быть в центре воли Божьей. Знаете, есть такая золотая середина, и многие люди говорят, ее нет, или ты с Богом, или ты без Бога. Послушайте, есть золотая середина, когда ты в воле Божьей, когда ты знаешь, ...знаешь волю божей для своей жизни, а когда ты знаешь волю Божию для своей жизни, ты засыпаешь ночью спокойно, ты у тебя нет депрессии, у тебя нет страха, что кто-то придет, что кто-то что-то у тебя отнимет, что у тебя нет сомнений, у тебя нет такого состояния разочарования. Почему? Потому что ты в воле Божьей, ты знаешь волю Божью, ты знаешь, что я в своем уделе, ты знаешь, что я в своей земле, ты знаешь, что Бог от тебя хочет. И вот важно, израильский народ. Когда они просыпались утром, они выходили и смотрели. Столб в виде облака, он их вел по этой жизни. И Библия говорит, они смотрели за облаком или ночью за огненным столбом. Они смотрели, они выходили и смотрели. Стоит все, мы останавливаемся, мы стоим здесь. Если он пошел, они... Собирались, собирали свои палатки и шли, потому что они смотрели за Богом. Они слышали, они знали Бога. Они слышали Бога, и они смотрели на облако. Но иногда что происходило? Враги, которые окружали их, проблемы, которые стесняли их. И они говорят, нужно срочно уже отсюда уходить. Но что мы должны понять? Когда мы хотим срочно уйти, а облако стояло. Бог говорит, ты должен это пройти, чтобы это тебя укрепило. Когда облако шло, они говорят, мы только остановились. Мы только получаем определенные благословения в своей жизни. И облако пошло, мы в зоне комфорта, и мы уже должны идти. Да нет, мы никуда не поем. И многие люди не входят в свое благословение только по одной причине, что они остановились. Они остановились в своем развитии. Они остановились в прогрессе. Они остановились интеллектуальном, в духовном, они остановились, потому что думают, что все, что есть в их жизни, это все, что Бог приготовил. Нет. Бог хочет повести дальше. Бог хочет благословлять. Бог хочет поднимать и не просто благословлять, чтобы ты стал благословением для других, потому что Он называет тебя ты семя Царства Божьего. А невозможно посеять семя, чтобы оно не принесло плода. Вы понимаете? Невозможно. Смотрите, семечко. Вот он обращается к ученикам и говорит: « Ты семя царства. Вот ты смотришь на семечку, есть черненькая семечка, а есть беленькая семечка. И ты смотришь, слушай, такая невзрачная. Но если ее в красивую упаковку, то может быть и да. А ты смотришь на семечку, и ты, Бог сравнивает тебя с семенем. Он говорит, ты семя, ты должен принести плод на этой земле. И люди увидят, что этот плод ты принес. Но когда ты смотришь, ты говоришь, слушай, ничего из себя не представляет. Какое-то семя. Какая мечта. Как ты сможешь осуществить эту идею? Я буквально вчера смотрел за человека со сборной Кении, и он говорит, я так занимаюсь футболом, я так тренируюсь, я все делаю для того, чтобы осуществить мечту, которую дал мне Бог, я все делаю. И показали, где он живет, такая, знаете, трущобы. Он говорит, я мечтаю, я соблюдаю сумасшедшую диету, я смотрю за собой, я тренируюсь, потому что у меня есть мечта. И он такие слова сказал, которые просто мне, как семя, в душу запали. Он говорит, если бы я получил мечту стать космонавтом, я бы все сделал, чтобы в космос полететь. Все сделал. Его хотят купить европейские клубы, чтобы он был в другой земле и принес другой плод. Покажите дерево. Когда Бог произрастил дерево, ну я взял под подсолнух, Он создал дерево и уже вложил туда семя. Чтобы получился, давай поле покажи, большой урожай, плоды. Чтобы не потребитель, а благословение через тебя. Он говорит, ты семя. Ты каждому, он говорит, ты семена. Дальше покажи человека. Бог создал мужчину и поместил уже туда семя. Покажи семя. В каждом мужчине есть семя. Дети появляются не за то, что я руку, пожалуй, улыбнулся. Нет, ты посел семя. И смотрите, я специально выбрал <coughs>, такую картинку. Какое-то семя выиграло. Он опередил всех. Я всегда Давиду и Леру говорю, вы вдвоем победили. Это уже сверхъестественно. Из всех вы победители еще там. Вы победители. Вы уже победили все. Из миллиона яйцеклеток, из миллиона сперматозоидов. Вы победители. Ой, я такой невзрачное семя. Я ничего, в жизни, низкая самооценка. Слушай, ты любимый ученик Иисуса Христа. И ты семя. И в тебе Бог поместил все, чтобы ты принес плод. Не уничижай себя. Поверь в это. И давай дальше. И вот что получается. Вот что Моя жена, я ее люблю. Вот что получается. Плоды. Невозможно, чтобы ты посеял семь и не принес плод. Невозможно. И давайте с вами прочитаем одно место из Священного Писания. Давайте с вами откроем 1 Иоанна. 1 Иоанна. 3 глава. 9 стих. И здесь говорится вот что. Всякий, рожденный от Бога, не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. Он не может жить греховной жизнью, потому что он рожден от Бога. Узнать, кто дети Божьи кто дети дьявола, можно так. Кто не поступает так, как требует праведность, тот не от Бога. Тот не родился от Бога. Тот не рожден от нетленного семени. Покажи мне еще. Нет сигнала. Да что ж такое? Когда Бог, Он что делает? Мы рождаемся все. Когда люди вышли сегодня, они читают молитву покаяния. И рождаемся от нетленного семени, от Божьего семени. Бог оставил нам священное писание здесь на земле. Когда я хочу, чтобы изменилась жизнь человека, я начинаю ему говорить о какой-то этике. Я ему начинаю, она нужна, о культуре, традициях, еще о чем-то. Это все нужно. Но Слово Божье только может родить человека для новой жизни. Я не могу нравоучениями его изменить. Я сею семя, сею семя, Слово Божье в его жизнь. Его жизнь изменяется. Его брак изменяется. Его семья изменяется. Его дети изменяются. Не просто ты им сказал, это плохо. Они понимают, что это плохо. Люди нормальные, с головой, они понимают, что это плохо. Алкоголь, наркотики плохо, грех, воровство плохо. Но он говорит, слушай, я уже так погряз, что остановиться не могу и нужно сеять семя сеять семя, что он он родился не от тленного семени, он уже есть, а от нетленного Божьего семени тленное семя, мы все умрем никто не избежит на этой земле смерти, но когда человек рожден от нетленного семени у него нетленная жизнь мы верим в жизнь вечную Мы верим, и мы говорим об этом. И смотрите, Иисус, Он дает семя. Каждому человеку, и Он называет нас семенем. Он дает Слово Божие в наши уста. Ну вот, что мы должны понять. Послушайте внимательно. Вот, что мы должны понять. Я буквально лет так шесть назад был, ну, часто там был, но это было шесть лет тому назад. Я был в Лондоне. И братья купили, потому что у нас там прекрасная церковь, братья купили арбуз. И когда я разрезал арбуз, красный арбуз, сочный, а нет семечек. Я у них спросил, а что это такое? Они говорят, слушай, ну вот это, вот это скрещенные продукты, вот чем мы питаемся, пастор. Я говорю, слушайте, вы же понимаете, что я понял сейчас, что есть люди, которые не приносят плода в своей жизни. Они не могут, знаете, вот успех это понятие растяжимое. Вот за девушку расскажу, которая в жила. Это реальная история, депрессия. Она жизнь хотела покончить самоубийством, и она подходит к мосту и говорит, все, я не хочу жить, меня уволили уже с нескольких работ, я, мне не нравится моя внешность. И она прыгает с этого моста. И когда она прыгнула с этого моста, за ней прыгнул человек, который даже плавать не умел. Когда он прыгнул и начал тонуть, она спасла его. И когда она его спасла, она говорит: "Я получила смысл жизни. Я теперь знаю, для чего я живу. Я живу для того, чтобы спасать других людей. Вытаскивать их, те люди, которые не могут тонуть. Что такое скреченный вот этот... Знаете, продукт это скрещенный частично мир, частично вера, частично мир, частично вера, частично мир. Очень важно понять, как мы можем протестировать себя. Если в нас сегодня свет или нет, если в нас жизнь. Каждая семечка, можно показать семечку. Каждая семя. Вот такое невзрачное, маленькое, а есть еще сгорчичное зерно, оно несет в себе жизнь. Жизнь. Невзрачная сперматозоида несет жизнь. О, это невзрачная проповедь, какой-то христианская проповедь, Слово Божие. Оно несет в себе жизнь. Жизнь. Ты сказал несколько слов, ты сказал Слово Божье – не проповедовал, просто несколько местописаний и посеял семя. И это семя начинает расти. И потом оно приносит свой, свой урожай, для чего Бог его послал. И Библия Библии говорится, я даю семя сеющему и тому, кто есть. Я даю семя, чтобы человек постоянно сеял. И первая, первая глава Евангелия от Иоанна, там говорится, что... Все через Слово начало быть здесь, на этой земле. Все рождено через Слово Божье. Он все родил, Он сказал, да будет свет. Он сказал, да будет человек. Он сказал, вы понимаете? То есть, Слово Божье – это семя. И мы видим, когда люди полностью изменяются, когда в их жизнь сказали Слово Божье. Но очень важно еще понять другую мысль чтобы та земля соответствовала. Я помню, я приехал к одному человеку, и мне человек показал там, где он начал свой бизнес. Я говорю, ты знаешь, есть такое понятие в духовном мире, есть правильное время, но неправильное место. Вот у тебя правильное время, но неправильное вообще место ты выбрал для своего бизнеса. И не из-за того, что я бизнесмен, я пастор и говорю Слово Божье в твою жизнь, потому что есть неправильные места. Есть правильное время, но неправильное место. Есть неправильное окружение, есть неправильное место, когда человек эмоционально, физически, духовно и умственно не чувствует мир в своем сердце. Он не чувствует, что это мое что это точно мое место. Я знаю многих людей, которые переехали с других городов и служат здесь. И их Бог посадил как семя. Я вот, можно у вас семью вашу драгоценную? Несколько просто слов. Вот я знаю, что вы, вы приехали вообще с другого города, и вы служите здесь. Но почему-то вы не остались там в этом городе потому что Бог для вас усмотрел нечто больше. Многие люди, когда в их жизнь приходит слово, и им говорят, послушай, тебе нужно переместиться с одного места в другое место, потому что ты увидишь благословение в своей жизни. И люди боятся оставить то, что они уже... Они говорят, ты слушай, у нас уже все здесь, так все отлажено, мы не можем это оставить. Это будет как... Что-то сверхъестественное для нас. Это и есть Божье благословение. Когда Бог проговорил ваше сердце и переместил вас с одного места в другое, чтобы вы принесли не в 60, а во сто крат.
1: Еще раз добрый день, церковь. И, пастор замечательное слово говорит. И я действительно тестировал. Вот сейчас я тестировал себя на то состояние, в котором я пребывал в свое время, в том городе, в котором я жил. И, я чувствовал себя, ну, по, в лучшем случае семенем. В лучшем случае семенем, да, которая находилась не на своем месте. То есть она не была даже посеяна. Ну, просто семя. И, и эмоционально, и душевно, и физически я понимал, что это не мое. И я понимал, что то, в чем я нахожусь, это настолько все разрушительно и не бесперспективно, что действительно, когда я когда я услышал слово, когда я начал, это слово начало во мне воспроизводить действия, и я приехал в Росов на дону и я понял, что это то место, где действительно в моей жизни происходят изменения. И физическое, и умственное, и духовное, и душевное, и очень важно иметь смысл. То есть Понимать, что ты. И, конечно же...
0: Вот ты мне скажи. Вот есть такие моменты,
1: когда твое окружение, оно может
0: запечатать тебя. Вот у нас жизнь так коротка, чтобы нас кто-то мог запечатать, чтобы человек прожил эту жизнь. И он хотел, знаете, в глубине души он хотел петь. В глубине души он хотел служить детском служении. В глубине души он хотел стать, иметь большой бизнес. Он стать служителем, проповедовать. Но кто-то взял окружение его и запечатали его. И сказали, слушай, это не твое, тебе не нужно это делать. И посеяли плевелы в сердце, и человек не смог это сделать. И в конце своей жизни он сказал, я так и не
1: использовал свой шанс в жизни. И, я и хотел продолжить, что действительно, как пастор говорит, это очень важно чтобы вокруг тебя были правильные люди, потому что можно иметь и изменить свои мысли, изменить свою душу, изменить, но если вокруг будут неправильные люди, это все это которые будет, не будут себя поливать. которые не будут селены поливать. И, конечно, действительно, когда я приехал в ростов это э, было то место, где меня начали окружать правильные люди. Конечно же, ну, это не лезть, и я очень благодарен тебе, пастор, потому что Все то, что сеялось и сеется, верится, поливается, это действительно производит плод. И я уже стал сам в состоянии быть плодоносным, потому что в свое время ты сеял, ты верил, ты был тем, кто провозглашал плодоносность. И это, соответственно, меняло и мое отношение к себе, и мое отношение к тем людям, которые потом, скажем так, стали последователями. То есть те люди, которым я уже начал передавать это. И большое спасибо. Я жене передам.
2: На самом деле, лично о себе скажу. Семя внутри меня было, и я знаю, что в каждом сердце есть семя. Но для семени, даже для подс- подсолнечника, может быть, для пшеницы, нужна определенная среда. То есть, пока оно не в земле, в теплой достаточно, влажной, оно не будет расти. И мне, на самом деле, как личности, как человека, нужна была среда, в которой бы то, что есть внутри меня, оно бы проросло. И до тех пор, пока меня Бог не призвал, и я переехала в город Ростов-на-Дону, до тех пор, пока Бог не поместил меня в среду, в церковь, в домашнюю группу, в в общение с наставниками, Семья не стала, не произрастала, но когда я оказалась в нужном месте, в правильной среде, я стала раскрываться, потому что до этого времени я работала долгое время и бухгалтером. Я не говорю, что это, это хорошо, но это было не то призвание, к чему призывал меня Бог, и где-то я из-за этого депрессовала, и оказалась разрушена жизнь, семья, то есть была разрушена. Но когда я оказалась в правильном месте, в правильной среде, я стала приносить плоды. Я стала приносить плоды, и семя, может быть, оно и умирало вначале. Я знаю, что это семя, оно умирает. Где-то твой эгоизм умирает. Мы знаем, что пшеница, она, конечно, видоизменяется. И вот внутри, когда я приехала сюда, в церковь, стала, стала вот, наверное, даже активным членом церкви сразу, я умирала для себя и для своих амбиций, для своих желаний, для времени, потому что надо было и находить время для домашней группы, и успевать все, но это принесло плод, поэтому любое семя моей жизни, и счастливая семья, и есть смысл жизни, предназначение от Бога, что самое важное, то, что вдохновляет, то, что дает силы, благодать, вставать утром, радоваться и полноту жизни. У меня много друзей, большая семья, церковь Исход, прекрасный пастор Эдуард, пастор Ольга. И это жизнь от Бога.
1: Я хотел бы добавить, что в жизни каждого человека нужен будет такой человек, который будет действительно Поливать и говорить твою жизнь, это очень важно, потому что я много встречал в своей жизни тех людей, которые отказались от этого, которые просто пренебрегли этим. И не то время, но я знаю, что судьба, она преломилась у этих людей. То, куда они должны были прийти, они там не оказались, поэтому слава Богу, что...
0: Спасибо большое. Давайте еще Богу славу воздадим. Спасибо большое. И я хочу прочитать еще место из Священного Писания. Это Матфея 13 глава. Здесь говорится вот что. Иисус, смотрите, сам Иисус, придя в свое Отечество, учил в синагогах их так, что они изумлялись и говорили, откуда у него такая мудрость и силы. Не плотников ли он сын, не мать зовут Мария. Да мы знаем эту семечку, мы знаем, кто он такой. Иаков, Иосиф, Симон, Иуда, и сестры его не всели между нами. Откуда уже у него все это? И соблазнились о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк бесчестий, разве только в Отечестве своем и в доме своем. Не совершил там многих чудес по неверию их. Он пришел в свою землю, свой город, но это не была его земля. Он не смог там чудеса принести. Он не мог явить славу. И очень важно понять, когда люди, они не в своем месте, когда они занимают не свое место, не свою землю, они не могут увидеть чудеса в своей жизни. Как протестировать себя? В Библии говорится, что в них светил свет, тогда в нас есть жизнь когда мы являемся личным примером для своей семьи, для людей окружающих. Личным примером. Свет, когда Евангелие, когда мы проповедуем о Христе. У нас есть такая привилегия, мы живем в христианской стране. И многие люди боятся проповедовать Христа, сказать, что он христианин. Боятся. Но Библия говорит, через нас должен явлен свет на эту землю. Свет, не тьма, а свет в своей семье свети. В своей церкви свети, в городе своем свети, чтобы ты светил, чтобы ты знал, для чего предназначена церковь. Освещать путь людям. Потому что многие люди без Христа они во тьме, они не знают, куда идти, они не знают, в чем смысл, они не знают цели, у них нет видения, у них нет мечты, у них нет нет Иисуса, у них нет жизни в их сердце. Семя, которое падает в землю, в Библии говорится, если семя не умрет, оно не принесет много плода. Если семя не умрет для гордости, тщеславия, алкоголя, сигарет, блуда, если семя не умрет, оно не принесет много плода здесь на земле. Если семя не умрет, если семя не умирает для себя, если бы Иисус не умер, Он бы и не воскрес. И не оправдал бы нас. И сегодня есть католики, православные, протестанты, все христиане. И всех оправдал Иисус Христос. Вы слышите? Каждого оправдал Иисус Христос. Почему? Потому что Он умер. И когда мы хотим, если хотим увидеть большой плод своей жизни, умереть для эгоизма, умереть для своей воли. Жить волей Божьей, быть в центре воли Божьей, что есть золотая середина воля Божья. Давайте поднимемся с вами. Я еще хочу сказать один пример и буду молиться вместе с вами. Очень важно, я еще раз повторю, найти свое место. Вы слышите? Найти свою землю. Там, где ты будешь счастливый, там, где ты будешь благословенный, там, где ты физически Умственно, духовно и эмоционально будешь чувствовать покой в своем сердце. Мир, 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 это мое, это мое. Ты чувствуешь мир. Я хочу прочитать один пример. На первом служении я его не читал, но вам прочитаю. Было слово Килии от Господа. Уходи отсюда, поверни на восток и спрячься у реки Харафа, что к востоку от Теордана. Бог обращается, говорит Илья был величайший пророк. Величайший, потому что он слышал Бога. Когда мы молимся, Бог отвечает через слово написано, через интуицию. Бог говорит к нам через мысли. Он подсказывает нам. Уходи отсюда, поверни на восток. Из реки ты будешь пить, а кормить я повелел воронам. Он говорит, из реки ты будешь пить, я даю тебе удел. Я даю тебе вот такой удел. Знаете, есть люди, они занимались бизнесом и проезжали мимо одного помещения постоянно. И что-то внутри, вот знаете, как раз у человека интуитивно расклацнуло. Ему нужно покупать это место. Когда риэлторы всегда говорят, посмотрите на место, посмотрите на место. И многие люди, они ничего не понимают. А это судьбоносно иногда. Посмотри на место. О, какой вид. Посмотрите на место, обратите внимание. И он проезжал. Они продали свой бизнес и купили это помещение и вложили деньги в новый, такой же бизнес, но, но только полтора километра чуть-чуть в другую сторону, тот же бизнес. Тот же бизнес через буквально год принес им в 10 раз больше прибыли, нежели полтора километра, всего лишь полтора километра. Из реки ты будешь пить, а кормить тебя я повелел воронам. И он сделал, как сказал ему Господь. Он пошел к потоку Харафу, к востоку от Иордана и остался там. Вороны приносили ему хлеб. И мясо утром, и вечером. И пил он из реки. Какой-то источник Бог открывает. Он постоянно открывает много источников в нашей жизни, когда мы к нему внимательны. Тогда к нему было слово Господа. Теперь ступай в Сарепту, что близ Сидона, и живи там. Я повелел одной вдове кормить тебя. И он пошел в Сарепту. Когда пошел к воротам города, послушайте, он мог сказать: "Слушай, у меня здесь все налажено. Вороны приносят мне все хорошо. Источник есть. Зачем мне куда-то идти? И смотрите." Я никогда этого не знал. Когда ты углубляешься в Священное Писание, в Сарепте у него жил его враг, который искал Илю и хотел убить. И Бог повел его туда, куда он вообще не хотел идти. Куда? В Сарепту? Да я лучше останусь здесь. Я лучше вороны меня. И источник есть. Но источник пересох. И вороны перестали приносить пищу. Нет, все. Дохода нет. Что делать? И Бог говорит, что делать? Иди туда, куда ты не хочешь идти. Очень сложно. Особенно в то место, где живут твои враги. Я повелел вдове кормить тебя. И пошел в Сарепту, когда он пошел к воротам города, там была вдова, которая собирала дрова. Он позвал ее и сказал, принеси мне в сосуде немного воды попить. Когда она пошла, он еще раз подозвал ее и сказал, принеси мне и кусок хлеба. Верно, как это, что жив Господь, твой Бог, ответила она, у меня нет хлеба. Лишь, всего лишь в катке есть чуть-чуть муки, у меня нет хлеба. А что меня Бог сюда послал? Люди, знаете, когда они живут с Богом, о, сейчас все, сейчас выхожу сюда, и здесь источники, он выходит туда, а там ничего нет. Лишь пригоршня муки в катке, да немного масла в кувшине. Вот возьму пару поленев и пойду приготовлю из этой муки еду для себя и для сына. Съедим это, а потом умрем. И Илья сказал, не бойся. Не бойся! Ой, я боюсь перейти в другое место, я привык здесь. А, я не могу в этом месте. Мне так сложно. Переехать в Москву, к примеру. Мне так сложно. Слушай, если тебе Бог сказал, значит, сделай это. Но чтобы это не было в ущерб семье. Потому что есть земля, которая точно не от Бога, когда люди все странствуют и не обращают на свою семью внимания. Вот это точно не то, не та земля, не то место которую от Бога. Вы слышите? Это не то место. Сделай для меня. Смотрите, что сказал ей Илья. Илья сказал, не бойся, иди домой сделай, как сказала. Но сперва сделай для меня из того, что у тебя есть. Маленькую лепешку принеси мне, а потом приготовь что-нибудь для себя и своего сына. Она говорит, у меня ничего нет. Она говорит, ты не поняла. Для меня приготовь. А потом приготовишь для своего сына. Потому что, так говорит Господь, Бог Израиля, мука в катке не переведется, и масло в кувшине не кончится до того дня, когда Господь пошлет на эту землю дождь. Она пошла и сделала так, как сказал ей Илия, и каждый день у нее у, у Илии у ее семьи была пища, потому что она поверила. Это риск. мука в катке не приводилась, и масло в вкушение не кончилось по слову Господа сказанному Или. через некоторое время у нее умирает сын и Иле он говорит Бог меня привел в правильное место здесь есть люди и много людей в чей дом я пришел и мои ученики У кого сын умер, дочь умирала, и они пришли и принесли слово. Они не пришли в какой-то другой дом, они пришли именно к тебе. Они пришли именно к тебе и сказали, послушай, по слову Божьему, твой сын умирает. Но она живет. И он будет семенем царства Божьего. И он будет семенем, который принесет величайший плод для Бога. И люди не поверили, кто он, он там умирает, посмотри, наркоман там на постели, кто он будет, вот этот будет, да, да, вот этот будет. Вот это семя Бог возьмет и такой урожай принесет для Царства Божьего, потому что в Библии говорится, Бог взял не мудрое мира чтобы посрамить мудрое, не сильное мира чтобы посрамить все сильное, потому что люди смотрят, о, светская светская слушай. От имени царства, вот что нетленное, вот что не разрушит семью, вот что не унесет ветром ученика твоего, вот что сына не сдует твоего. И он говорит, Бог, если я пришел в этот дом, у нее умер сын, исцели через меня этого человека. И он исцелил. А знаете, почему исцелил? Если бы он остался у потока, он бы умер. Его ворон не кормил, его тот бизнес не кормил. И вот тот источник, он уже засох. Он сказал, я буду проповедовать, сеять. Царство Божье, сеять царство, это мое призвание, это призвание каждого человека, призвание церкви, жить видением, проповедовать Слово Божье, чтобы люди рождались, рождались. А потом они подходят просто и говорят, спасибо вам, мы родились, и у нас жизнь новая, и мы знаем Бога всемогущего, мы с Ним общаемся, и мы не останавливаемся на одном месте. Мы не хотим остановиться. Смотрите, что сказал мудрейший экклесиаст сей семена утром и вечером не давай отдыха своим рукам потому что ты не знаешь что или другое будет удачнее и то и другое будет одинаково хорошо сей 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 а, не, получается не изменяется слушай сей, сей 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 и ты увидишь Божью славу сей не останавливайся многие начали но не закончили а ты сей 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 и знай свою землю. Жизнь так коротка, чтобы кто-то тебя остановил. Жизнь такая короткая, потом вечность, но здесь на земле не позволяй никому, не позволяй греху остановить тебя, не позволяй твоим друзьям остановить, запечатать тебя, не позволяй. Бог приведет в этом году новых друзей в твою жизнь которые будут поливать твое семя, которые будут вдохновлять тебя. Лидеры, начните больше вдохновлять людей на домашних группах. Вдохновляйте, у тебя получится. Я приехал к одному ученику, говорю, что? Ты принес в этом году плоды? Да в тебе тысячи заложены. Ты что остановился? Не останавливайся. Ты не имеешь права. У тебя такой мощный потенциал. Ты что? Скажи тому, кто рядом, не останавливайся. У тебя такой сильный потенциал. В тебе нетленное семя Бога. Бога всемогущего. В тебе Бог заложил. В тебе, скажи, в тебе. Именно в тебе. И это, скажи, для тебя сверхъестественный год. Сверхъестественный, когда Бог откроет новые источники. Когда Бог откроет новые источники для тебя. Ты увидишь Божью славу. Ты увидишь Божью славу. Скажи Аминь. Аминь.